0: Bienvenue sur Trouver sa Voix, le média qui vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Ce podcast reprend en replay tous les lives qui ont lieu le jeudi à 13h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous souhaite une très bonne écoute ce 28e live, 29e pardon, live de Trouver sa Voix, où nous allons parler de, euh, du sujet tabou autour de la reconversion. J'ai voulu faire cet épisode parce que je trouve qu'il euh, y a un gap entre la réalité de ce qu'on vit quand on se reconvertit et de ce qu'on imagine quand ça ne va pas au travail et qu'on se pose la question de la reconversion. Et le gap est tellement énorme, je pense qu'il y a un tel... Euh, Ouais, il y a, y a un tel fossé, en fait, entre la mode actuelle qui consiste à penser que quand on se reconvertit, euh, tout est cool, que même si c'est un peu dur et un peu risqué, euh, c'est hyper épanouissant et tout ça. Je trouve qu'il y a un tel gap entre la réalité et euh, l'imaginaire collectif qu'on s'est fait autour de la reconversion, que ça méritait de faire un épisode pour apporter ma vision du sujet, euh, mon retour d'expérience sur les personnes que j'accompagne, et, euh, et donc voilà, ça va être un épisode un peu coup de gueule celui-là, comme celui sur le sens au travail. Et donc, comme d'habitude, bah, si tu entends cet épisode, que ce soit là en direct ou en replay, bah, je t'invite à réagir. N'hésite pas à dire ce que tu penses, à apporter un regard plus pondéré, plus mesuré ou même euh, ton propre regard, si tu ne partages pas le mien, ça m'intéressera d'avoir d'autres avis mais, euh, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit autour de cette question de reconversion et donc et qu'on en fait tout un plat. Et, euh, et donc, j'ai un avis assez tranché, comme tu pourras bientôt l'entendre dans cet épisode. Voilà pour l'intro. Et en tout cas, bah, je suis très heureux de, de retrouver euh, ceux qui sont connectés. N'hésitez pas à mettre un petit message. N'hésitez pas aussi à vous abonner, soit sur les sites, euh, les différents sites, Twitch, YouTube, Apple Podcasts. Euh, ou, via, euh, ou via la newsletter de mon site et à rejoindre aussi le groupe, Facebook, le groupe, pardon, le groupe LinkedIn qui s'appelle Trouver sa voix, la raison est simple c'est qu'on prépare actuellement un projet de développement avec du coaching en direct pour faire ça on a besoin que le groupe LinkedIn qui s'appelle Trouver sa voix euh, s'étoffe un petit peu pour pouvoir vous inviter à participer à ça, pour pouvoir développer le truc, on a besoin d'être plus nombreux et aussi techniquement, parce qu'il faut être un certain nombre pour pouvoir faire des lives sur le groupe LinkedIn. Et donc, euh, tôt ou tard, les épisodes que je fais actuellement sur mon compte perso vont basculer sur le compte LinkedIn, de, enfin la page LinkedIn Trouver sa Voix. Et donc, je t'invite dès maintenant à suivre cette page si tu veux faire partie de l'aventure, si tu veux continuer à suivre ces lives, parce que bientôt, ils ne seront plus visibles sur mon compte perso. Voilà pour l'intro. Euh, et encore une fois, bienvenue à toutes, bienvenue à tous donc, ce sujet de, euh, de, de ce qu'on oublie de dire au sujet des reconversions, d'où ça part tout ça ben, Ça part de ma petite expérience d'accompagnement où quand je démarre un coaching ou quand je démarre un bilan de compétences, 9 fois sur 10, on me dit, alors, moi, j'ai besoin de changement. Euh, je suis prêt à changer de voie ou je suis prête à changer de voie, mais, et là, il y a deux mais, euh, je ne sais pas encore trop dans quoi, OK où, je suis prêt à changer de voie, mais euh, je suis pas non plus prêt à élever des chèvres et des moutons dans le Larzac, comme on dit. C'est pour ça que j'ai mis cette image, qui est une belle caricature de la reconversion, partir élever des moutons dans le Larzac. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Je suis prêt à changer et même à me reconvertir, mais euh, jusqu'à un certain point. Ok, bon, et ça je l'entends tout le temps. Euh, en fait, dès qu'on va, dès que ça va pas au travail, dès qu'on commence à tourner en rond dans notre boulot, et a fortiori, quand on rentre dans une démarche de bilan de compétences ou dans une démarche un peu profonde de réflexion de carrière, se pose cette question de « dois-je me reconvertir Vais-je me reconvertir ?» Et pour mettre les pieds dans le plat dès maintenant, et pardon pour <rire> tous ceux qui écoutent et, euh, et que j'accompagne et qui peut-être se reconnaîtront dedans, mais en tout cas, euh, il n'empêche euh, que cette question-là de dire « est-ce que je vais me reconvertir ?» etc., ça témoigne d'un manque de maturité sur le sujet, d'un manque de compréhension du sujet, de qu'est-ce que c'est qu'une reconversion. Alors, je ne remets pas en question la maturité des, des personnes qui se posent cette question, mais je parle de, 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 de comprendre les tenants et les aboutissants du sujet et d'aller un peu plus loin dans la réflexion parce que ça va bien au-delà de changer de boulot, une reconversion. C'est beaucoup plus lourd que ce qu'on peut penser et donc, euh, et donc c'est pas c'est pas une question qu'on peut trop se poser à la légère comme ça en fait quand on quand on sait de quoi on parle la question de dire voilà je veux me reconvertir mais je sais pas dans quoi ou euh, je pense que je veux faire une reconversion mais bon euh, faut voir si j'oserais ce sont des questions qui n'ont pas beaucoup de sens parce que c'est c'est un c'est un changement tellement profond que ces questions là sont des questions un petit presque un petit peu de surface euh, par rapport au changement que ça induirait de se reconvertir vraiment Là, je parle de reconversion totale, hein. je change de métier et de secteur. Bref, donc, sans vouloir juger qui que ce que soit, et d'ailleurs, je me mets dans le même panier, hein, avant d'avoir un peu d'expérience de, sur le sujet, je, je voyais les choses aussi sous cet angle-là. Euh, voilà, euh, est-ce que, est que je dois me reconvertir Est-ce que, est que je dois tout quitter ou pas Je me pose la question. Bon, euh, Je vais essayer de détailler un peu tout ça maintenant. En fait, c'est quoi le truc Qu'est-ce qu'on ne dit pas au sujet d'une reconversion, au sujet des reconversions. Qu'est-ce que tout le monde se garde bien de dire Eh bien, ce qu'on dit pas, et je vais prendre un exemple un peu, un peu, un peu dur, mais, mais parce que je veux vraiment marquer le, le coup là-dessus, ce qu'on dit pas, c'est qu'une reconversion, à mon sens, et ça n'engage que moi, ça ressemble un peu à un divorce. Alors, c'est très lourd, je suis conscient de ce que je dis, euh, et, et, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, euh, pourquoi je prends cet exemple-là premièrement parce que quand on se reconvertit on met fin à quelque chose de structurant dans notre vie, tout comme la personne avec qui on vit, avec qui on s'est marié potentiellement c'est très structurant ça fait partie intégrante de notre vie bah, notre travail aussi et on l'oublie parfois un peu trop vite quand on se reconvertit, on met fin à quelque chose qui occupe au moins la moitié de notre vie et de nos journées 8 heures de travail par jour il y, y a 24 heures dans une journée on bosse 8 heures on dort 8 heures, et les 8 heures restantes, qu'est-ce qu'on fait ben, On parle de notre boulot souvent, enfin, pas que, heureusement, mais on parle de notre travail. Donc en fait, plus d'un tiers de notre journée est consacré à notre travail. Et se reconvertir, c'est mettre fin à ce travail. Donc c'est changer quand même 30, 50, 60% de notre journée. Et c'est hyper important, c'est très structurant, comme quand on décide d'arrêter une relation avec quelqu'un. Autre rapprochement qu'on peut faire avec euh, avec un exemple de, de séparation amoureuse, euh, c'est que ça coûte toujours. Voilà, un divorce, ça coûte toujours plus cher que ce qu'on imagine. Ben, c'est pareil, une reconversion, c'est plus cher que ce qu'on imagine. C'est financièrement plus lourd que ce qu'on peut croire. C'est toujours, il y a toujours un prix à payer. Il n'est pas toujours élevé, mais il y a toujours un prix à payer. Même si la formation est prise en compte, même si le salaire de demain est correct, etc. Il y a un prix à payer. Que ce soit en argent, que ce soit en énergie, évidemment que ce soit en temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à un petit peu oublier. Et on prend le truc un peu à la légère en disant, voilà, est-ce que, est que je dois me reconvertir Est-ce que je dois changer de vie, de boulot La réalité, c'est quand même pas neutre, ce dont on est en train de parler là. Autre point qu'on oublie de dire, c'est qu'une reconversion, comme dans une séparation amoureuse, c'est qu'on repart à zéro. On repart à zéro. Il arrive que les compétences soient transférables dans notre nouveau boulot. Mais honnêtement, j'ai très peu d'exemples de fois où c'est arrivé. Euh, voilà, que, que, que ce soit... Euh, enfin, je ne vais pas prendre des exemples, mais la plupart des reconversions que j'ai pu voir ou vivre ou, ou accompagner ou juste lire, mais on a beau dire que oui, je pourrais toujours resservir mes compétences de, de ci, de ça... La réalité, c'est que si vraiment on change de secteur et qu'on change de boulot, les compétences que tu as acquises vont plus te servir à rien. Et ton réseau va plus te servir à rien. Et donc, que tu aies fait euh, pas d'études, des études, aller jusqu'au doctorat, bah, tout ça, ça ne te servira plus à rien. En tout cas, dans la grande majorité des cas. Donc, même s'il y a des soft skills qui vont être transférables, eh bien, comme dans une séparation amoureuse, une reconversion, c'est accepter de repartir à zéro. Alors qu'on avait un statut, alors qu'on avait à un certain niveau de responsabilité, alors qu'on avait mis tellement d'énergie à construire notre carrière, il ben, faut accepter qu'on va recommencer tout en bas de la pyramide. Alors, parfois, pas tout en bas, tout en bas, mais très souvent, on va redémarrer bien bas. Et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas souvent. Euh, et puis, dernier rapprochement, dernier, euh, dernière chose qu'on peut dire sur, euh, sur ce, ce parallèle, en fait, entre une séparation amoureuse, voire même un divorce, et une reconversion, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Quand on décide d'arrêter une relation, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'elle est toxique, parce qu'on a fait une erreur de discernement, eh bien, ce n'est pas parce qu'on arrête ce qui ne va pas qu'on va trouver quelque chose qui va bien. Ce n'est pas parce que j'arrête une situation, que je, que je, que je fuis une, situ une situation qui est toxique pour moi, que je construis un avenir heureux. Les deux choses sont différentes. Et donc, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Exactement comme quelqu'un qui décide de changer radicalement dans sa vie amoureuse et qui repart à zéro. Et on ne sait pas si cette nouvelle aventure va être plus porteuse de fruits, plus porteuse de sens, va être plus heureuse. Et d'ailleurs, euh, je n'ai pas de stade sur le sujet, mais c'est vraiment loin d'être systématique, a priori. Et c'est ce que j'observe aussi dans les reconversions. C'est-à-dire que des personnes qui vont pousser la porte, par exemple, d'un bilan de compétences, et en tout cas de ce que j'entrevois de là où je suis aujourd'hui, il y a plus ou moins une personne sur cinq, un petit peu moins d'une personne sur cinq, ça fait quand même 20%, qui arrive après une première reconversion. Une reconversion qui n'a pas apporté ce qu'elle était censée apporter. En fait, je gagne pas assez. Ou bah maintenant, je travaille seul et ça va plus. Ou euh, c'est trop dur physiquement. Ou ça me nourrit pas intellectuellement enfin il y a mille raisons et c'est pas pour autant que la reconversion est ratée c'est pas un sujet binaire de dire si ça a marché ou pas mais mon point c'est de dire que il y a quand même plus ou moins une personne sur cinq qui me contacte et qui me dit en fait j'ai déjà essayé de tout changer et c'est bizarre mais ça n'a pas marché ça n'a pas, pas apporté le fruit que je, que je recherchais et au final je me repose un peu les mêmes questions sauf qu'au passage j'ai perdu beaucoup de salaire j'ai utilisé mon CPF, j'ai utilisé mes droits au chômage, j'ai perdu confiance en moi, j'ai je, je, coupé les ponts avec mes employeurs et je ne peux pas faire marche arrière, etc. Donc, ce n'est pas toujours neutre. Quoi. Et c'est toutes ces vérités-là que je voulais essayer de mettre un peu sur la table aujourd'hui euh, parce que euh, entre l'image Insta de « j'ai tout claqué et maintenant je m'éclate dans le coaching » ou « je m'éclate dans un métier paramédical » ou « je m'éclate dans un métier manuel » ou « etc. » entre le cliché qu'on peut trouver sur Insta et dans les réseaux sociaux qui prônent cette recherche de sens et ce fait de tout claquer pour changer radicalement de vie, entre ça et la réalité, et bien encore une fois, il y a vraiment un monde. Et, et donc, donc voilà déjà quelques éléments qu'on oublie de dire. On oublie aussi, à l'inverse, là j'étais plutôt côté euh, euh, anti-reconversion en disant tout ça, mais si on prend un petit peu de mesure, il y a aussi des choses qu'on oublie de dire dans le bon sens. On oublie par exemple de dire que quand on s'est reconverti, rien n'empêche de faire marche arrière, de revenir dans sa vie d'avant. Comme dans une rupture amoureuse. Rien n'interdit des personnes qui ont décidé de divorcer, de se remettre ensemble et c'est quelque chose qui arrive. Parfois on y a laissé des plumes, parfois c'était nécessaire, mais en tout cas c'est toujours possible. Et là c'est pareil, si tu te reconvertis, et si ça se passe mal, il est très probable que tu puisses faire marche arrière. Peut-être que tu auras laissé des plumes, peut-être que euh, ça aura coûté de, du temps, de la confiance, etc. Mais n'empêche qu'on peut toujours revenir. Très très souvent, on peut revenir. Et puis si c'est pas dans l'entreprise où tu travaillais, c'est dans une autre. Mais il y a de plus en plus de personnes actuellement et certains qui sont passés au micro de ce podcast d'ailleurs, qui ont décidé de tout changer, qui ont découvert l'impasse dans laquelle cela les a menés et qui ont dit ok une impasse ou juste une insatisfaction et qui disent ok en fait je vais revenir dans ce que je faisais mais un petit peu différemment et ça marche donc pour pondérer un peu mon propos qui est assez dur euh, je veux balancer tout ça avec le fait que oui comme dans une comme dans, dans le fait de casser une relation structurante et amoureuse, eh bien on peut quand même renouer, on peut reconstruire, reconstruire pardon, cette relation si on a fait fausse route et si on s'est trompé. Et ça, ça vient enlever quand même un petit stress, je trouve. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc en fait, tout ça, ça me fait penser qu'il y a un grand paradoxe. Et quand je parlais de manque de maturité, encore une fois, je ne parle pas des individus. Euh, personne ne manque de maturité, on vit notre vie comme on peut et on fait les choix qu'on peut. Ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de compréhension de ce sujet, il y a un paradoxe, et c'est sur ce paradoxe que je trouve qu'on manque de maturité, nous tous. Et ce paradoxe, c'est quoi C'est que on aborde la question en se disant est-ce que je dois me reconvertir Est-ce que je dois tout changer Et est-ce que je suis prêt à prendre le risque de tout changer bientôt Ça va pas dans mon boulot, je vais pas bien. Je sens que j'ai envie de faire autre chose. J'ai l'impression que cette voie-là a l'air cool. Est-ce que j'ose me lancer dans cette voie-là Est-ce que j'ose tout changer pour me lancer dans cette voie-là C'est une sorte de précipice et on est là au bord du précipice et on se demande, est-ce que je saute Est-ce que je vais avoir le courage de sauter Et c'est ce que me disent mes clients quand ils démarrent un bilan. J'espère que j'aurai le courage de sauter le pas si j'identifie un métier dans lequel me reconvertir. Et ça ne se passe jamais comme ça. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'inverse, c'est ça qui est paradoxal. Il n'y a pas de précipice. Le sujet c'est plutôt suis-je prêt à faire le très long chemin et le très laborieux chemin qui me permet de changer radicalement de vie à terme à moyen terme. Est-ce que la question n'est pas est-ce que j'aurais le courage de sauter La question c'est est-ce que j'aurais la résilience pour construire ça Et très souvent la réponse est non. Non, j'aurai la flemme. Non, j'ai quand même J'ai envie de changer, mais pas à ce point-là, etc. Et donc, je vais, je vais aller après dans les deux voies possibles, en tout cas ce que j'observe euh, par rapport à cette question de la reconversion. Mais, mais du coup, voilà, je trouve qu'on se trompe un petit peu de sujet. La question n'est pas, est-ce que j'ai le courage de tout lâcher et de démarrer autre chose La question, c'est, est-ce que j'ai la résilience de construire un avenir qui me rend heureux Et ces questions-là n'ont rien à voir. L'une est sur du court terme, l'autre est sur du moyen terme. Et comme je l'ai déjà dit souvent au micro, j'ai l'impression que ce qui est durable se construit lentement, et à l'inverse, ce qui se construit brutalement ne dure pas. Et je vais aller plus dans le détail après par rapport à tout ça. Euh, donc, tout ça, ça pourrait donner l'impression que je prends de haut le mal-être au travail et le besoin de changement, et ce n'est pas le cas. Je suis conscient de ce que ça représente de ne pas pas être heureux au boulot ou heureuse au boulot. Je suis conscient du mal-être quand on n'est pas à sa place ou quand on est victime d'un harcèlement ou quand on est près du burn-out ou quand on s'ennuie à mourir au travail. Tout ça, j'en suis conscient. Et je le vois tous les jours avec des personnes qui arrivent brisées et fatiguées. Donc, je ne remets pas l'insatisfaction en question. Je ne remets pas la souffrance en question. Je ne remets pas le besoin de changement en question. D'ailleurs, comme, comme dans un couple, pour reprendre cette métaphore du divorce, il y a des personnes qui vivent des situations tragiques en couple, de harcèlement, de violence, de vie qui n'est plus possible. Et donc, en effet, la question de la séparation se pose. Et je comprends que cette question se pose là, dans la carrière, comme dans un couple. Donc, en effet, cette question, elle est complètement légitime. J'ai besoin de changement. Qu'est-ce que je fais Comment je fais Moi, ce que je dis, c'est juste, attention, ne parlons pas de reconversion. En tout cas, pas trop vite. Mon point ici, c'est de dire que c'est pas parce qu'on a besoin de changer quelque chose, c'est pas parce qu'on a besoin de changement qu'on a besoin de tout changer. Et donc, mon point, c'est d'insister sur euh, le la différence qu'il y a entre une évolution et une révolution. Et c'est en ça qu'un bilan de compétences est parfois utile. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Alors, ça peut être bilan de compétences, ça peut être parler avec un proche, parler avec un ami ou avec un collègue, ça peut être de prendre des livres d'orientation, ça peut être de rentrer dans une association d'orientation, ça peut être de rentrer dans un club d'orientation. Il y a plein de, de, de ressources plus ou moins onéreuses et gratu ou gratuites qui existent. Donc, je ne veux pas ici faire la pub du bilan de compétences, mais je dis simplement que être en mesure de discerner si on a besoin d'une évolution, parfois importante, hein, mais d'une évolution ou d'une révolution, mais c'est ça le cœur du sujet. C'est ça la bonne question à se poser. Euh, encore une fois, ce qui est sûr quand on se pose cette question de la reconversion, ce qui est sûr et ce qui est indéniable est, euh, et ce qui est urgent, c'est le changement. J'ai besoin de changement et vite, ça ne va pas. Et ça ne va pas depuis longtemps ou ça ne va pas depuis quelques temps. Ok Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie Qu'est-ce qu'on ne dit pas par rapport à ça bah, c'est que les personnes qui vont faire un bilan de compétences, dans 90% des cas, ils vont pas se reconvertir. Elles ne vont pas se reconvertir, pardon. Elles vont évoluer. Donc en fait, enfin, là, je parle que de mon expérience personnelle hein, mais ça, ça va être du 90% 10%. Il y a une personne sur 10 qui va réellement se reconvertir, c'est-à-dire changer de métier et de secteur. Et 90% des personnes, quand elles vont faire ce travail de profondeur, vont se rendre compte qu'en fait, elles avaient besoin d'une évolution, pas d'une révolution, encore une fois. Et donc, je vais essayer d'étayer un peu ici ces deux trajectoires. Je vais prendre la plus courante, le, le besoin d'évolution. J'ai besoin de changer quelque chose. J'ai besoin d'évoluer. Eh bien, en fait, ce que je t'invite à faire, si tu... Pardon, je suis pas très clair, je vais revenir un peu en arrière sur ces deux chemins qui s'ouvrent à nous. En fait, en amont de l'évolution ou de la révolution, il y a la trajectoire. Et donc, ce que j'invite à faire, c'est se poser sur sa trajectoire de vie professionnelle, reprendre de la hauteur et se dire, cette trajectoire-là, ce trait que ma carrière raconte, est-ce qu'après tout, il va dans la bonne direction Est-ce que mon début de carrière jusqu'ici, s'est inscrit dans une, dans une direction relativement pertinente qui m'a rendu relativement heureux ou heureuse, qui modulo quelques aléas qui ne m'ont pas trop plu, est quand même, grosso modo, cohérente. Bah, quand cette trajectoire est cohérente, très souvent, on a besoin plutôt d'une évolution. On a besoin de changer quelque chose. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça peut peu vouloir dire juste prendre le large, c'est-à-dire euh, euh, quitter son boulot pour prendre un autre boulot dans une autre boîte, voire même et je sais que ça va choquer certains, juste faire un break de quelques mois avant de trouver un nouveau boulot, un congé sans solde. Euh, un peu comme dans une relation amoureuse, encore une fois. Hein, je, avant de parler de, de, de divorce, c'est, ok, on va vivre, on ne va pas dormir dans la même chambre, on va, ne on va pas vivre sous le même toit pendant quelques mois. On se donne du temps. On se donne du temps, en fait. Je me donne le temps d'essayer de voir Vu qu'au fond, ma trajectoire était OK jusqu'ici, ça va plus, mais il y a des choses qui allaient bien quand même. Donc, je me donne le temps de, de voir ce qui n'allait pas, le temps de voir ce que je peux faire changer. Donc, une autre solution, c'est de se faire accompagner. Euh, un peu comme on ferait une thérapie de couple, bah, de, de se faire accompagner pour, pour identifier les petits points de ma trajectoire qui ne fonctionnent plus. Et puis sinon, ça peut être de changer de métier, mais de garder le même secteur. Ça peut être de changer de secteur, mais de garder le même métier. Ça, surtout, en fait, le sujet, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas et de voir les conséquences de ce qui ne va pas et de se poser la question comment je peux aller chercher ça Comment je peux aller chercher moins de ça qui me gêne beaucoup Comment je peux aller chercher plus de ça dont j'ai vraiment besoin Et donc, un point sur les compétences peut être utile. Voilà, je me rends compte qu'il y a des choses que j'adore faire, des choses que je ne supporte plus de faire et je vais essayer d'aller vers une évolution en partant de ma trajectoire actuelle et ce sera peut-être un changement de métier mais ce ne sera pas ce qu'on pourrait appeler une reconversion Eh bien je vais essayer d'aller plus là où j'ai des compétences naturelles et de moins faire des choses qui me saoulent et qui me vident ou alors j'ai juste besoin de changer de manager ou de changer d'équipe, ou de changer de service etc c'est besoin d'un changement mais pas besoin de tout changer voilà, ça, dans 90% des cas, c'est ce qui marche. C'est, j'ai besoin d'un nouvel élan, j'ai besoin d'un nouveau projet, j'ai besoin de retrouver du sens dans ce que je fais, mais ma trajectoire de vie, ma trajectoire professionnelle avait du sens. Et du coup, l'enjeu, c'est comment je continue à évoluer et à grandir et à construire en partant de mon histoire et de ma trajectoire, sans rupture, sans cassure, sans divorce. Et puis, dans à peu près 10% des cas, et encore une fois, je ne parle que de ce que j'entrevois, je, donc sans doute, ce sera différent sans doute pour d'autres personnes, d'autres professionnels qui ont d'autres stats, moi j'observe que dans à peu près 10% des cas, il y a une vraie reconversion à la clé. Et donc là, en termes de trajectoire, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, au fond, ces personnes-là, souvent, dès le début, elles le savaient très bien que leur trajectoire n'était pas la bonne. Euh, et qu'en et qu en fait, depuis le début, elle savait qu'elle ne se sentait pas à la bonne place et souvent elle savait où est la bonne place mais elle n'osait pas l'admettre. Ou ça leur faisait trop peur. Ou elle ne le conscientisait qu'à moitié. Ou elle ne réussissait pas à mettre des mots dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'observe, c'est que quand il y a réellement une reconversion à la fin d'un parcours d'accompagnement, ce n'est pas qu'il y avait besoin d'une évolution, c'est qu'il y avait besoin d'une révolution. Il y avait besoin de revenir à qui j'ai toujours été et qui je n'ai pas pu être. En d'autres termes, la reconversion, c'était ton boulot d'avant, et là, tu re-rentres dans la vraie vie. C'est un petit peu le sentiment que j'ai, moi, avec le coaching. C'est-à-dire, jusqu'ici, j'ai travaillé dans le commerce et avec différents, différents jobs qui étaient tous objectivement passionnants, mais avec toujours l'impression d'être un peu à côté de la plaque. Et il y a un moment où, euh, où j'ai pris conscience qu'en fait, euh, bah, le coaching était la trajectoire naturelle et que c'est euh, c'était plutôt les métiers euh, de direction, de management, de commerce, etc., qui, eux, étaient des reconversions, en tout cas qui étaient des boulots à côté de la plaque, pour moi. Euh, ce qui n'empêche pas de performer, mais ce qui m'empêchait d'avancer de façon alignée. Je ne sais pas si c'est très intelligible ce que je dis là, euh, et je m'excuse si ce n'est pas clair, mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un se reconvertit, en tout cas quand j'accompagne des gens qui se reconvertissent vraiment à la clé, premièrement, au fond, ils le savaient déjà, et ça fait longtemps que ça mûrissait. Deuxièmement, en se reconvertissant, ils redeviennent qui ils sont. Et c'était leur vie d'avant qui était, entre guillemets, un peu une imposture, ou un peu un, une, une, vie, une vie à côté d'eux-mêmes. Je n'ai pas, je, je crois que j'ai très peu, si ce n'est pas du tout, de scénario de « je travaille sur moi », je découvre un truc qui n'a rien à voir, que je ne conscientisais pas du tout, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais envisagé. Et du coup, je vais euh, tout lâcher pour faire ça. Ben non. En fait, à chaque fois, il y avait quand même des signes avant-coureurs. Il y avait une certaine, euh, une certaine inertie qui était lancée. Il y avait un certain mouvement qui était lancé qui fait que oui, euh, enfin, je réussis à comprendre ce que je ne réussissais pas à exprimer avant. Et là, je me sens prêt à me reconvertir et prêt à aller vers ce que j'ai toujours été, ou ce qui m'a toujours donné envie. Et ça, ça va représenter à peu près 10% des personnes que j'accompagne. Euh, donc encore une fois, en général, ils le savaient depuis le début, ou ils avaient quand même un ordre d'idée de genre de choses qui pouvaient leur plaire. Et là, ça peut être dans n'importe quel métier, hein. ça peut être autant pour devenir barbier que coach, que que, direct... enfin, que, voilà, que, que vendeur ou, euh, ou directrice financière, ou autre il euh, n'y a pas seulement les métiers entre guillemets à sens qui attirent. Hein. Euh, j'accompagne bah, parfois par, par exemple les infirmières et qui disent bah, moi ce que je veux faire c'est du business euh, tout comme évidemment il y a des gens qui font du business et qui vont dire bah, moi ce que je veux c'est faire du soin mais il n'y a, a pas de règle préétablie, c'est surtout comment est-ce que je peux me retrouver et enfin être payé à être moi-même il y a ce que la première partie de ma vie m'a m'a conduit à vivre et à faire parce que j'ai fait plaisir à mes parents parce que j'avais pas le choix j'ai dû gérer ma famille mes parents qui allaient pas bien j'ai dû faire des choix j'ai dû trouver de quoi bouffer rapidement enfin pardon pour l'expression mais j'ai dû j'ai dû trouver rapidement du boulot j'ai dû me construire comme ça ok j'ai dû et puis il y a un âge où on a le choix et on peut continuer à construire et donc les reconversions totales que j'observe ce sont souvent des personnes qui peuvent redevenir elles-mêmes après avoir été sur une trajectoire qui était pas vraiment la leur c'est pas toujours toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Et donc, ben, qu'est-ce que ça signifie euh, quand on est dans ce cas de figure où vraiment on va se reconvertir Ça veut dire que déjà souvent c'est une évidence. Et, en, et ensuite, ce que ça dit, c'est que ce sont des personnes qui sont prêtes toujours à se donner les moyens de traverser ce chemin-là. Et ce chemin-là, pour nommer les choses et pour continuer aujourd'hui à, à dire ce qu'on ne dit pas assez, ce chemin-là, c'est quoi C'est deux à 6 ans. Une reconversion, ce n'est pas trois mois, ce n'est pas un an. Une reconversion, c'est souvent, souvent ouais, deux, trois, quatre, cinq, six ans avant de vraiment vivre de sa nouvelle activité. Entre le temps de se former, de repartir à zéro, de faire son réseau. Et ce n'est pas pour autant que c'est risqué, mais c'est long, <rire> il faut s'organiser. Et il faut tenir. Et donc, il faut vraiment que le jeu envoie la chandelle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. En tout cas, qui le fait sérieusement. Euh, ça veut aussi dire... donc Il y a, la, y a la, la notion de temps. Hein. Ce sont des personnes qui sont prêtes à rentrer dans, son, dans ce long chemin. Il y a euh, aussi la notion de statut social. C'est des personnes aussi qui sont prêtes à changer de statut. Euh, Jean-Baptiste, qui passait au micro de, de ce podcast il y a quelques mois, ou un an bientôt, disait, voilà, quand je suis devenu prof, euh, bah, je suis passé d'un statut de polytechnicien ingénieur qui était très valorisé dans la société à un statut de prof qui est très peu valorisé dans la société aujourd'hui et c'est difficile à vivre moi okay. bah, c'est quelque chose aussi que je découvre avec le coaching en tout cas il y, y, a, y a une acceptation d'un nouveau statut social d'une nouvelle identité professionnelle il y a réellement une cassure avec qui on était avant on n'est plus la même personne et c'est des personnes qui sont prêtes à changer leur identité qui sont prêtes à changer en profondeur en fait et donc, c'est bien pour ça que ça peut pas s'improviser comme ça sur un coin de table en trois mois. En tout cas, je crois. Ou si, ça peut s'improviser en trois mois sur un coin de table, mais ce sera pas durable ou ce sera rarement durable. On peut avoir un coup de bol comme quelqu'un qui qui casse une relation et démarre une nouvelle relation et puis en fait, c'était la personne de sa vie. Ok, pourquoi pas Mais quelles sont les probabilités que ça marche Honnêtement, elles sont très faibles. Et puis, ce sont aussi des personnes qui sont conscientes qu'elles ne pourront pas transférer leurs compétences. OK, avant, je faisais du marketing, maintenant, je vais être naturopathe. Honnêtement, euh, sans, sans bullshit, ça va être difficile de transférer les compétences d'un côté à l'autre. Avant, j'étais euh, dans l'enseignement et maintenant, je travaille dans euh, je ne sais pas quoi, dans la vente. Ben, ça va être difficile de transférer ces compétences-là et mon réseau et mes acquis, etc. Donc, évidemment, on peut toujours, en cherchant bien, en cherchant Média 14h, oui, on va pouvoir récupérer certaines compétences aujourd'hui quand j'accompagne euh, certains coachés sont contents d'avoir le recul d'un ancien euh, militaire, euh, directeur ou cadre mais la réalité c'est que ça ne me sert pas beaucoup, même à rien dans, dans le coaching qui n'est pas du tout la même chose que ce que je faisais et donc encore une fois quand on se reconvertit bah, c'est qu'on est conscient qu'on va repartir à zéro quoi, et qu'on est à l'aise avec ça et qu'on n'a pas de doute avec ça et c'est tellement rare qu'en fait ça arrive bah, pas si souvent que ça et que des gens qui prennent le temps de faire un vrai travail en profondeur se reconvertissent, au final, rarement, et vont plutôt aller évoluer, vont plutôt chercher une évolution, avec du changement concret, mais un changement évolutif, plutôt qu'un changement révolutionnaire, comme le serait une reconversion. Voilà, en disant tout ça, mon point, c'est vraiment d'insister sur le fait que la reconversion est plus dure que ce qu'on peut imaginer, plus laborieuse, plus coûteuse, plus longue, etc. Qu'on ne peut pas le faire seul, d'ailleurs. On a besoin d'aide. Et qu'il n'y euh... a pas besoin de se reconvertir pour évoluer en profondeur et pour avoir une grande évolution. Les 90% de clients qui font un bilan de compétences et qui repartent à la fin, euh... ils ont un nouveau projet. Ils, sont... ils ont la pêche pour avancer. Ce n'est pas pour autant qu'ils se sont reconvertis, mais ils repartent avec, avec une... un nouvel élan mais ils n'ont pas forcément tout changé. Mais, mais ils ont trouvé euh, un nouvel élan, un peu comme une thérapie de couple. Euh, oui, euh, bah en fait, on n'a pas divorcé, on a trouvé moyen, après quelques mois ou quelques années difficiles à traverser, on a trouvé un moyen d'équilibrer de, de, notre vie et de, et de construire quelque chose. Quoi. Et c'est un peu pareil, il n'y a pas toujours besoin, et il y a même rarement besoin, euh, en matière de, 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 de travail, de tout balancer pour aller mieux. Voilà. Donc, euh, voilà, je, je, je m'arrête là sur le parallèle avec la vie de coupe parce que je suis sur un terrain glissant et qui est très personnel, très intime. Et évidemment, euh, c'est très maladroit tout ce que je dis là. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'on peut changer radicalement de, de vie sans changer, sans se reconvertir. On peut trouver un fun absolu en étant bien payé sans avoir besoin de repartir à la case départ en se reconvertissant. Et c'est pour ça, encore une fois, que plus on travaille son projet pro moins on se reconvertit et plus on évolue. Mais parfois, on se reconvertit parce qu'il y avait besoin, parce qu'il fallait vraiment tout changer. Et ça arrive aussi, et c'est très cool aussi. Mais soyons conscients de ce que ça va vraiment demander. J'accompagne en ce moment quelqu'un qui est convaincu qu'elle doit devenir sage-femme, qui travaille aujourd'hui euh, dans, dans, euh, dans une grosse boîte, et qui est en train de s'organiser pour euh, trouver des moyens de survivre pendant 5 ans, en allant chercher 100 000 euros, pour financer ça, etc. C'est hyper décourageant, mais elle trouve des solutions et elle va y arriver. Mais c'est clair que c'est laborieux et c'est pas tout cuit dans l'assiette. Et c'est toujours comme ça. Alors là, c'est beaucoup d'argent. Euh, évidemment, elle les a pas, donc il faut trouver des solutions, il faut, il faut réfléchir à des moyens. Mais le fait même d'être dans cette difficulté-là lui donne des ressources nouvelles qui fait qu'elle a découvert que dans certaines universités et fac de sage-femme, eh bien en fait, il peut y avoir des abondements pour financer certaines choses, etc. Et donc ça l'oblige à avancer. Et mon point, c'est de dire qu'il y a toujours un chemin un petit peu laborieux dans une reconversion, et que ça marche toujours pour peu qu'on se donne le temps et les moyens de le faire. Et c'est là qu'en général, on lâche parce que l'enjeu n'était pas forcément au rendez-vous, et qu'on avait besoin juste d'un nouveau souffle, d'une évolution et autre, sans forcément tout recommencer à zéro je suis un peu extrême hein, aujourd'hui mais, mais c'est ce que je crois et c'est ce que j'observe donc, bah, donc je vous le dis <rire> tout simplement et donc mon call to action pour aujourd'hui c'est quoi c'est tout simplement de prendre du recul sur sa trajectoire je, si tu écoutes cet épisode et si le sujet t'intéresse et si tu te sens concerné par cette question là je t'invite à prendre une feuille et à dessiner une droite une, une diagonale et à t'arrêter au milieu de la page et cette, ce, cette diagonale là ce, ce début de droite qui s'arrête au milieu de la page, elle représente ta vie jusqu'ici. Et je t'invite à te poser la question en regardant cette droite-là que, que tu as dessinée. Est-ce que je suis à l'aise avec cette trajectoire de vie Est-ce que, est que même s'il y a eu des hauts et des bas, est-ce qu'elle va à peu près dans le bon sens Et si oui, de quoi j'ai besoin pour la suite, pour l'avenir Quelle évolution je peux donner pour que ce soit encore mieux Ou pour rattraper ce qui ne va pas et si en revanche, quand tu fais ce début de trajectoire, quand tu dessines cette trajectoire et que tu mets des mots dessus, tu te rends compte que tu as vraiment l'impression d'avoir euh, poussé à côté de tes bases, de ne pas vivre la vie normale que tu dois vivre, de, de ne pas être avec les gens qui te ressemblent, d'être un ovni dans ton environnement de travail et de, de vraiment pas être sur les bonnes trajectoires du tout, alors je t'invite à te poser la question de la reconversion, mais à l'envisager sous du moyen long terme, parce que rien n'est jamais simple encore une fois. Et donc donc ça, c'est un call to action tout simple, d'essayer de, de prendre du recul sur cette trajectoire de vie et de savoir si tu as besoin d'une évolution ou si tu as besoin d'une révolution et que tu es prêt ou prête à faire le chemin nécessaire. Et puis, deuxième call to action, si tu as déjà identifié un métier ou une carrière qui t'intéresse et que tu sens que ta trajectoire, ce serait bien d'aller vers là, tu sens que tu as des, une appétence pour ça, tu as toujours su que ça t'intéressait, mais que ça te fait terriblement peur, parce que tu sais que tu ne pourras pas le financer, parce que tu sais que ça ne gagne pas assez, enfin bref, si tu sais un peu à quoi tu aspires, vers quoi tu voudrais te reconvertir, mais que ça te fait peur et que tu sais que c'est compliqué et que ce n'est pas possible, eh bien je t'invite à rencontrer trois personnes qui font ce métier, si possible, des personnes qui se sont reconverties et à écouter leur histoire, à écouter leur quotidien. Et de là, premièrement, tu verras que c'est peut-être moins compliqué que ce que tu crois ou qu'il existe des façons d'avancer que tu n'avais pas identifiées. Et deuxièmement, ça va venir valider ou invalider ton intérêt pour cette trajectoire. Et si ça valide ton intérêt pour cette trajectoire, ça te donnera l'énergie et les moyens suffisants pour construire ton parcours vers ce métier année après année et non pas semaine après semaine, enfin je veux dire ça va prendre du temps encore une fois probablement donc, donc voilà, premier, premier call to action c'est prendre du recul sur ta trajectoire et définir si tu as besoin d'évoluer ou de révolutionner ta vie et deuxième question que je t'invite à te poser c'est quelles sont les trois personnes auxquelles je peux avoir accès qui font ce métier qui m'intéresse et avec qui je peux avoir échangé d'ici dix jours pour, pour découvrir ce qu'elles font parce que en conclusion de cet épisode, j'ai envie de dire que les, les personnes qui démarrent un bilan de compétences euh, avec moi et qui, qui arrivent après une première reconversion, elles ont toutes des histoires différentes, mais il y a un dénominateur commun, c'est qu'elles n'ont pas testé le métier qu'elles voulaient faire. Elles n'ont pas pris le temps de venir se confronter à la réalité de ce métier et à toutes ces difficultés qui vont avec ce métier et avec ce chemin qu'on qu doit emprunter pour aller vers ce métier. Et donc, en fait, elles sont restées au stade concept du métier qui est très loin d'être la réalité des choses comme toujours. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Encore une fois, j'imagine que les avis sont, sont partagés sur ce sujet. Euh, et, et donc, bah, n'hésite pas hein, à, à apporter ta réponse, ton, ton avis, tes idées, des idées d'épisodes, etc. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre la page Facebook, trouver sa voix parce que plus on sera nombreux, plus on pourra aider des personnes qui bientôt pourront poser des, des questions et des problématiques précises. Et on va créer une petite communauté comme ça. Euh, J'en dis pas beaucoup plus, mais l'idée, c'est de pouvoir aider des gens une fois par semaine sur des problématiques concrètes. Et donc, plus on est nombreux, plus on pourra le faire. Et donc, euh, voilà. <rire> J'en dis pas plus pour l'instant. Belle semaine à tous. Euh, N'hésitez pas à, à donner votre avis